0: Deze podcast beantwoordt de relatiedeskundige Rika Ponet vragen van luisteraars van Radio 1. Vragen over familiale kwesties, relationele knopen, kapzijzende huwelijken en krakende vriendschappen. Vraag het aan Rika. Charles schrijft, beste Rika. Volgens mijn vrouw is het normaal en algemeen aanvaard, maar ik betwijfel dat sterk in onze huwelijk ontbreekt namelijk elke vorm van lichamelijke intimiteit laat staan vrijen. Schrijft Charle, we zijn vijftig jaar getrouwd, hadden snel twee kinderen en daarna was haar taak blijkbaar voltooid. Jaren van zeer sporadische seks volgden, meestal belabberd, tot erg belabberd. Ze had er geen zin in. Ze had last van vaginitis. Ze duwde me weg. Nu is het elf jaar geleden dat ik nog een poging tot vrije ondernam en de herinnering eraan is wrang. Haar zwaar uitgezakte buik na de bevallingen helpt ook niet. Daarnaast heeft mijn vrouw bijzondere kwaliteiten. Ze is geëngageerd, werkt graag, kan goed met mensen omgaan en heeft heel veel mensenkennis. Ik ben... Trots op haar. De enkele keren dat ik te dicht bij een andere vrouw kwam, Lees een buitenechterlijke relatie had, bijna uit wanhoop, kwam ze dat telkens op het spoor en de aangerichte ravage, die zindert vandaag nog na. Om erover te praten, doe ik best een harnas aan. Wat moet ik doen? Berusten in mijn lot en in mijn seksloze huwelijk? vraagt Charle. Hmm. zal het toch, ik heb, ik heb met hem te doen
1: ja, ik vind het een, een best een pijnlijk verhaal waaruit voor mij, voor beide partijen daar spreekt toch nogal wel wat eenzaamheid uit als je dat zo leest die mensen zijn meer dan vijftig jaar getrouwd dat is een heel leven van afwezigheid van elke vorm van intimiteit seksualiteit nu, ik denk dat ja, misschien een eerste vraag die oppopt is, um, is dat normaal op die leeftijd? Want ja, ik ga ervan uit, die mensen zijn ondertussen in de zeventig, als ze meer dan vijftig jaar gehuwd zijn. Dat mensen op die leeftijd nog een verlangen hebben naar seksualiteit of nog seks hebben... En euh, ja, vaak euh, wordt gedacht dat dat niet meer zo is. Ik denk dat dat nogal algemeen euh, leeft, die idee dat dat ergens ophoudt euh, op een bepaalde leeftijd. Dat is helemaal niet zo. En wij zien dat na 60 toch nog meer dan de helft van de mensen een actief seksleven hebben. En bovendien, dat vind ik altijd een belangrijk om toch eens te vermelden, euh, dat dat eigenlijk de groep is die daar het meest tevreden over is. Dus euh, wat toch ja, meer dan jonge mensen.
0: Uh, Oké, okay, de, de een... gelukkigste bedtijgers zijn 60 plus.
1: Absoluut, ja. Dus, um, en bijgevolg, ja. Um, seksualiteit is op elke leeftijd een belangrijke basale behoefte. Een beetje als eten en drinken en slapen. En bijgevolg is die behoefte, vind ik, ook op elke leeftijd absoluut gerechtvaardigd. Dus wat hij nu vraagt of aangeeft: ik heb daar behoefte aan, zij helemaal niet. Uh, zijn behoefte vind ik absoluut gerechtvaardigd. Nu, die seksualiteit... En haar
0: gebrek oh. aan behoefte, is die ook gerechtvaardigd?
1: Absoluut. Uh, uh, de tijd dat seks een huwelijksplicht was, lijkt mij toch voorbij. Uh, ik denk, seks is altijd een geschenk. Dat je aan de andere heeft, dat is nooit een verplichting. Ja, dat lijkt mij vreselijk als dat een verplichting wordt.
0: En het is best ja. mogelijk dat mensen na 50 jaar huwelijk zeggen, uh, die, die lichamelijke woest, wo, die woeste toeren. <laughs> niet, het, hoeven het, niet uh, meer. Uh, het ja. hoeft niet, we liggen wel liever met een boek. In bed. In bed, dat, ja. dat is... Perfect, Perfect. oké. Okay.
1: Ja, en ik ken echt wel stellen die, dat daar, die zich daar heel goed in vinden. Die daar allebei best tevreden mee zijn en waar dat langzaam uitgedoofd is. En men soms ook apart slaapt omdat men dat aangenamer vindt. En voor de rest uh, toch blij dat men samen is. En een, uh, dat is een vorm van een vriendschappelijk huwelijk, hè. zo kan je dat dan gaan noemen.
0: Daar is niets mis mee, maar uh, bij, bij Charles is er wel een probleem.
1: Absoluut. Ja, het is ook een probleem dat er blijkbaar altijd was. En als ik dat zo lees... ja.
0: Na de bevalling, bedoel, dan... Ja. Ja. Uh,
1: het is een, een, een klassieker. Hè. Tot op vandaag, ik zie ook stellen die in de dertig zijn, koppels, die... Op dat moment ook al aangeven ja, seksueel gaat dat niet meer sinds de kinderen er zijn of gaat dat veel minder. En wat zie je altijd weer opnieuw, er zijn tot op vandaag toch nogal wat mensen die in een huwelijk of een relatie stappen omwille van een ouderschapswens. Dus de eerste reden om te kiezen voor iemand is dan, ja, ik wil heel graag moeder worden, vooral vrouwen doen dat nog altijd wel een stuk vaker dan mannen. En, dan kies en gaat Je gaat een, een partner... leuke, leuke
0: papa gaat ja, zijn. Ja,
1: dat gaat een leuke papa zijn. Dus men kiest dan een partner in het kader van dat verlangen. Uh, de seks die men dan heeft, is eigenlijk een vorm van voortplantingsseks. En die kan wel heel goed zijn bij aanvang, omdat die vrouw dat dan zodanig graag wil.
0: Maar zijn dat dan vrouwen die eigenlijk niet zo geïnteresseerd zijn in seks?
1: Uh, in mindere mate en ja. vooral heel erg gefocust zijn op, op dat moederschap op, uh... en daar eigenlijk en ook een groot deel van hem een... blijft
0: hij dan op zijn honger, honger zitten.
1: zitten Ja en die kinderen vullen dan een deel van die intimiteitsbehoefte in bij die vrouw, bij die moeder en als man heb je dan het gevoel dat je wat het vijfde wiel aan de wagen bent geworden met een eventueel nog creditcard die je af en toe mag bovenhalen en ik hoor dat wel zo, dat soort frustraties bij mannen en ja. bij hem weegt dat ook heel zwaar door en ik begrijp dat ook ergens. Ja, aan beide kanten zijn ze zo wat verzand geraakt natuurlijk, in een Stellingoorlog. zij uh, wijst hem af omwille van zijn behoefte aan seks en hij wijst haar af omwille ja, van de afwezigheid van die behoefte en zegt, voegt er dan ook nog aan toe, ja, ze trekt eigenlijk ook op niets meer, ze heeft wel veel kwaliteiten, maar lichamelijk is ze niet aantrekkelijk meer. Dus um, beiden wijzen elkaar eigenlijk af in, in liefdeswaardig zijn en um, ja, dat lijkt mij heel uh, pijnlijk om daarin te verzanden en ook moeilijk om daar nadien nog um, uit te geraken, zeker na elf jaar. Vijftig um, uh, jaar? <coughs> ja, ah, ja elf, elf jaar, jaar seks
0: Dat ja, was de laatste poing. Ja, maar de eigenlijk was het al na, na de bevalling van hun twee kinderen. Ja,
1: Het heeft waarschijnlijk nooit echt heel goed gezeten als ik het zo lees. En op zich vind ik dat ook geen probleem. Mensen kunnen perfect verder als goede ouders en die keuze maken. Het is ook duidelijk dat hij... Maar doet... moet hij
0: kiezen? Dat is eigenlijk zijn vraag. Hè? Nee. Moet hij kiezen?
1: Ik, uh, wat ik wel problematisch vind, is dat het op de een of andere manier niet mogelijk is om die behoefte bespreekbaar te maken. Uh, die mensen moeten niet gaan scheiden. Ik zou dat ook helemaal niet adviseren op die leeftijd. Uh, ze hebben ook voor de rest blijkbaar een best aangename relatie. Hij vindt daar een toffe vrouw met veel kwaliteiten. Um, wat ik wel problematisch vind is dat ze zijn behoefte volledig vastzet hè. Ze, ze weigert eigenlijk um, ja, als ik geen zin meer heb om met jou te vrijen of jou die intimiteit te geven um, waarom zou het dan niet bespreekbaar kunnen zijn dat jij dat wel elders een stuk mag gaan invullen uh, ...waarom zou dat een bedreiging moeten zijn van onze relatie? Dus hij, uh, ze
0: verwijt hem eigenlijk zijn behoefte. Ze verwijt hem zijn zo, behoefte. Zo dat voelt het, het uit, uit ja. deze... ...terwijl je behoefte, daar heb je geen verantwoording over af te leggen. Die nee. is er of die is uh, er niet. En
1: die is nogmaals perfect gerechtvaardigd. Dat ja. is een behoefte aan nabijheid, aan intimiteit, aan graag
0: gezien worden. Uh, 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 en dus zou je een regeling kunnen afspreken? Absoluut, ja. Is dat niet gevaarlijk? Z zij, ja. zal, zij zal dat zeer bedreigend en gevaarlijk vinden, want voor, de, voor hetzelfde geld botst hij op iemand waar hij stapelzot van wordt.
1: Ja, en het is ook duidelijk dat dat voor haar heel bedreigend overkomt, want het spoor heeft voorheen, hè, hij heeft ja. het al eens geprobeerd, een absolute ravage aangericht. Maar
0: hij heeft het stiekem gedaan.
1: Ja. En dat is um, natuurlijk
0: niet altijd de beste klopt. oplossing.
1: Ja, en ja, dan wordt het dubbel bedreigend, want dan weet je eigenlijk ook niet waar de ander mee bezig is. Um, wil hij daar alsnog iets aan veranderen, dan denk ik dat er vandaag één mogelijkheid is, en dat is van dat alsnog proberen bespreekbaar te maken. En, um, wat zou je ervan denken? Ik blijf, hè? ik zie geen enkele reden om weg te gaan, zo gek ben ik ook niet. Hè? Nogmaals, op deze leeftijd doen mensen dat nog zelden. Maar waarom zou ik dat inderdaad niet een deel of voor een deel elders kunnen of mogen uh, ingevuld krijgen?
0: Dat kan op voorwaarde dat. Alles in, in helderheid en transparantie. Ja, ja,
1: en dat blijft natuurlijk een moeilijke oefening. Hè. Je hoort mij dan niet zeggen dat dat bedreigend overkomt, dat dat voor velen bijna ondenkbaar is van dat gesprek te voeren. Maar ja als je, als je dit dan hoort, dan ja, daar zit zoveel pijn en lijden in dat ik denk met welk recht ja, reduceren wij de anderen eigenlijk tot ons bezit en met welk recht... Uh, verbieden wij eigenlijk de ander een heel groot deel van zijn zijn uh, te beleven of ingevuld te krijgen. Uh, en hij kan van haar niet eisen dat ze met hem intimiteit beleeft, maar zij kan van hem ook niet eisen dat hij, of dat hij zijn behoefte aan intimiteit helemaal opzij schuift.